0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia, este espacio que nos invita a mirar, mirarnos hacia lo interno. Bienvenidos todos, mi nombre es Blas Díaz, les eh, saludo desde Caracas, Venezuela, soy psicoterapeuta gestal y a mi lado, ¿quiénes? Mis dos grandes amigas, Cecilia Otrera y Laura Ordóñez. Muchachas, feliz día, feliz tarde, feliz noche, es un placer, nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo me les va?
1: Feliz día, feliz tarde, feliz noche, todo bien por aquí, bien verano, solsticio de verano, solsticio de invierno, solsticio, cambios, ¿cómo está el invierno por allá?
2: Hola, feliz día, feliz tarde y feliz noche para todos, bueno, ya me ven aquí con frío
0: creo que está un poquito obligada, no sé A por pena. qué pero me da la impresión sí que
2: porque bien. ha estado fuerte y entonces bueno hay que cuidarse un poquito también porque el frío ha llegado este año un poco más
0: y que ya no tenemos 18
1: bueno pero puedo decir <risa> Pero no, pero que no importa la edad, el frío ataca. Eh. Ataca, ah,
2: sí, el frío sí, pega. sí, no te digo, pero divino, me encanta bueno, entonces, el frío, prefiero el frío que el calor.
0: Estamos en tres puntos intermedios, este, eh, hacia el norte, Laura, en Bruselas, Bélgica, con, en este momento, en, esta, en este eh, tiempo del año, en este espacio del año, estamos en verano, o está ella en verano, con el respectivo calor... Eh, yo estoy en el trópico, o sea, aquí está haciendo una temperatura agradable para variar durante todo el año. Un poquito, un poquito cálido, así que no lo voy a negar Y hacia el sur del planeta, en Argentina. Esta es la época del frío. Bueno, muchachas, entonces, ya en, vamos a entrar en calor o en más calor, pues...
1: Ajá, por favor. Vamos a ponerle no coto a las cosas, vamos a ponerle coto a
0: la cosa. No sin antes recordarles que estamos en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, Tuning, YouTube y Amazon Music ¿Okay? Hoy tenemos un tema con mucha tela que cortar eh, Que se lee fácil, más para muchos no lo es Este es un punto, digamos, bastante neurálgico en muchas de las personas, en muchos de nosotros, en ¿no? muchos de los seres humanos Estamos hablando del hecho de poner límites, poniendo límites. Hoy estaremos hablando de poniendo los límites, a ver, este, pues algunos es algo sencillo, algunos para otros es algo de día a día, hay otros que usan esa posibilidad para infringir respeto. Otros no saben, no lo reconocen, no lo ven. Todos tenemos algo distinto. Entonces, cuando hablamos de límites, no queremos hablar, o de poner límites, no queremos hablar de algo muy superficial, porque este es un tema que nos atañe, nos puede este, hacer estar en bienestar o no. Uh -huh. Puede en, hacernos entrar en conflictos este, que, wow, que cuyos alcances de pronto no podemos precisar. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión...? Cecilia, con respecto a eso de poner límites, ¿qué es para ti poner límites?
2: Bueno, es como dijiste, es un tema, sí es un tema un poco complicadito, ¿no? Para todo ser humano, porque hoy en día todos hablan, ay, los límites, los límites, los límites, pero ¿qué son? ¿Y para qué nos sirven? ¿Para qué sirve poner límites? Para mí los límites este, pueden ser un conjunto de reglas, que vamos imponiéndonos, autoimponiendo este, o acomodando los seres humanos para nuestro beneficio o bienestar propio, ¿bien? Este, podría decirse que una persona que tiene bien claros sus límites, que se límites sanos, ¿bien? No va a temer nunca decirle a nadie que no. No va a sentir culpa porque está diciendo que no. Va a tener relaciones con otras personas, inclusive de pareja, muy sanas, muy libres, muy abiertas. Bien, este, y puede eh, relacionarse de una manera muy fluida porque tiene sus límites claros, ¿sabes? sabe, ¿Sabe qué son. Y eso, para mí es vital, saber decir que ya eso lo hemos tocado, que no, y no sentir ese choque en el cuerpo, o sentir ese, esa culpa que nos autoinfligimos, porque ya sabemos que culpa no existe. Bien, para mí, para comenzar el tema, este, podría darles ese pequeño consejo.
0: Coincido contigo en varios puntos allí, Cecilia. Y tú, Laura, ¿cómo, cómo, cómo, podríamos, cómo, cómo podrías tú, de acuerdo a tu punto de vista, definir este, este, este aspecto?
1: Pues no está muy lejos de lo que dijo Cecilia, porque es una frontera entre yo y mi mundo, o yo conmigo. Eh, quizás de lo que dijo Ceci, yo añadiría que la persona que tiene claro cómo poner límites, tampoco pone límites desde la culpa personal. O sea, no voy a decir que sí para que no me vean como malo. Que también decimos sí, no solo no. Y, y ese es otro límite. Ampliamos la capacidad de permeabilidad del mundo exterior en mi vida. Cuando digo sí, cierro el filtro, pongo el grano del filtro más chiquito cuando digo no. Si yo abuso del no, termino por volverme una membrana impermeable. Si yo digo mucho sí, termino por volverme, bueno, un... un, un no sé, una, una membrana inexistente, ¿no? Deja pasar mucho, pero para mí es
0: eso Dilu una frontera una membrana, en... dil una membrana diluida
1: pues sí, una, una gelatina Fincolador. no tengo límites no tengo límites sí, o sea, estoy, estoy, estoy difuso es una sopa, todo nada en mí todo entra en mí, todo sale en mí todo se regodea, pero en el momento de establecer hasta dónde llego y qué quiero y qué necesito no sé establecerlo entonces es eso, una frontera entre yo, como individuo, y mi mundo social, familiar, eh, profesional, y yo conmigo. Y eso, ese aspecto del yo conmigo, implica eh, que yo me vuelvo coherente. Es el primer paso, diría yo, para volverme coherente entre lo que yo digo que quiero, lo que yo hago, para demostrar que lo que yo quiero, lo estoy buscando, y lo que yo digo, querer. O sea, me vuelvo una persona decir, más, más cre creíble en mi sociedad, porque lo que digo, lo hago.
0: Es decir, tú básicamente estás hablando de la diferenciación entre yo y mi entorno.
1: Y yo conmigo porque vuelvo con el tema de la chachara interna, aquello de, no, hoy voy a llegar a la cena familiar y no voy a ir a la cena familiar, póngase esas familias en las que todos los domingos hay almuerzo. No, yo no tengo ganas de ir <risa> hoy al almuerzo, porque ya yo estoy cansado, porque la semana, además a mí me dio a mitad de semana uno de estos virus extraños, yo no me siento bien, yo no quiero ir a la mesa, a comer en casa de fulano. Y si yo Ahí lo digo y lo hago...
0: La palabra...
1: Si yo lo digo y lo hago, estoy cumpliendo conmigo. Yo no estoy cumpliendo con más nadie, yo no tengo agenda con nadie en el mundo. Esa agenda es conmigo, esa es mi agenda interna. Yo dije que yo no quiero ir, yo hago, yo hago lo que tengo que hacer para no ir. Ah, ese es el puntito que quizás yo le agregaría a lo que dijo Cecilia. Eso sería algo, un diálogo conmigo. Eso sería algo
2: que, que también creo que me faltó ese puntito y, y va ahí a donde tú estás. Es responsabilizarte contigo mismo También tenemos Un punto de responsabilidad dentro De establecer los límites Y un punto de responsabilidad
1: con uno mismo Por eso es que hay yo digo palabra, Que es el primer paso para volverme coherente
0: Hay una palabra Que ustedes dos emplearon eh, Que es Digamos clave en esto Que es la palabra frontera a Frontera me, A mí me encanta un pasaporte Equivalente <risa> Que lo, que lo equivalemos al límite ¿no? Es decir eh, Cuando estamos al límite Es hacia, una hacia un Borde, sí. hacia una frontera mm -hmm. ¿okay? Para poder entender Y poder dar un paso De pronto al tema de Aprender o saber o identificar Cómo poner límites En nuestras vidas Debemos estar claros en primero Cuáles son nuestras fronteras ¿Eh? ¿Cuáles son nuestros límites? Es decir, ¿dónde está la maxi, el máximo punto donde yo puedo decir este soy yo y de aquí para allá es el entorno? ¿Okay? Físicamente, físicamente, pues es algo muy sencillo, porque físicamente yo puedo definir que los límites, mis límites de contacto o límites o, o fronteras del yo, por decirlo de alguna manera, está de la piel hacia afuera la piel hacia afuera esa es la frontera físicamente psíquicamente también hay un límite por supuesto que me define como ser como persona y me permite identificar lo que está en mi entorno cuáles son los contextos donde, en donde yo como ser humano estoy entonces lo primero que tenemos que estar saber o identificar es para mí dónde están mis límites cuál es mi frontera ¿no? Cuando vemos un mapa del mundo vemos los países y ahí está claramente diferenciada cuáles son las fronteras de esos países. Es decir, yo tengo que darme cuenta cuáles son mis fronteras y qué ocurre sí. en esas fronteras de esos países. Bueno, ahí hay una, hay quienes, hay un personal encargado de cuidar esas fronteras, ¿verdad? Que son los militares, ¿sí? este Ahí ocurren muchas cosas En esa frontera Entonces ahí hay una contención y hay que, ahí, ahí es donde cuidamos De que no venga el país vecino O alguien del país vecino este, O algo del país vecino A invadir nuestro espacio
1: Hay reglas, hay ¿sí? acuerdos, hay convenciones a, a dejarnos
0: cosas A entrar, dejarnos cosas Y salir como perro por su casa uh -huh. Dejarnos dejarnos elementos O hacernos sentir de una manera de que O sea, eso no eso eso es, digamos, el, 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 lo, que es, lo que se pretende, pues, ¿no? Entonces el Entonces, lo primero que tenemos que estar claro es primero cuáles son mis límites. Y segundo, este, cuál es la. ¿Cómo, cómo yo tengo definidos mis límites? Y si yo lo si yo tengo definido hacia el exterior, es decir, hacia lo externo. Si yo le digo a Cecilia, estos son mis límites, Cecilia, Cecilia sabe. Que, como son fronteras, ella no puede pasar sin pedir permiso. Uh -huh. O ella no puede pasar pretendiendo que, como yo le sonrío y le hablo bonito, ella dice, bueno, como él me habla bonito, yo voy a pasar a la frontera. Eso este, no puede ser. Sin embargo, a veces ocurre que yo la hablo bonito, la veo bonita, hablamos bonita, y entonces ella empieza a invadir, a entrar por esa frontera, a invadir, a invadir, hasta que llega a un punto y yo lo sigo viendo bonito. Pero llegó, hasta que llega un punto que el organismo me dice, hey, ¿pero qué pasa? Mira, esta persona está invadiendo tu límite, está invadiendo tu espacio. Imagínate estás que hablando, una persona que no conoce.
1: Tú estás hablando de, de caerse los velos y ver. Aquello de, pasó lo de que me calentaron la oreja y después ahora, se caen los velos y veo.
0: Ahora, cuando yo tengo bien definidos mis límites y mi frontera, yo eso lo detecto rápido. Yo detecto cuando Cecilia quiere invadirme el espacio. Uh -huh. Pero ¿qué pasa para aquella persona que ocurre que no conoce sus fronteras? Porque hay muchísimas. Uh -huh. Que no conoce sus fronteras, no cualquiera. Sobre todo ocurre con relaciones de pareja, con relaciones de familia, uh -huh. este, algunos amigos muy allegados, algunos compañeros de trabajo muy cercanos. Este, ocurre que empieza a invadir el espacio y esa uh -huh. persona no conoce sus límites y cuando tienes que dar cuenta tienes a la persona encima.
1: Uh -huh.
0: No puedes poner un límite porque no lo conoces.
2: Tú, tú estás hablando allí de algo bien importante, Blas. Este que yo, uh -huh. bueno, como ustedes saben, yo siempre o casi siempre tengo unos apuntes que, que siempre traigo <risa> sorpresas.
0: <risa> eso trajo sorpresas. Sí, este,
2: eso serían los pasos para aprender a poner límites. Y ese sería como que el primer punto: identificar. ¿Cuáles son mis límites? Si yo sé cuáles son mis límites, hasta dónde llego yo y de ahí para adelante es mi entorno, ¿bien? Si lo sé identificar, si sé hasta dónde, por ejemplo, este, tú puedes venir a mi casa hasta las 5 de la tarde, máximo. O sea, o quedarte aquí hasta las 5 máximo. Yo más de ahí no te puedo dejar porque... No, pues, porque es mi área de descanso. Llega mi esposo. este Tenemos muchas cosas en común que hacer. La cena, conversar. Entonces, ese es mi espacio. Ahí yo estoy reconociendo un límite y te lo estoy dando a conocer. Y ese entorno, ese exterior... ¿Ok? Esto es un ejemplo muy común que estoy... ¿Ok? Este que les estoy dando, ahí estoy ya identificando ese límite y te lo estoy dando a conocer a ti ¿ok? porque hay muchas veces que pasa que son las 6, 7 8 de la noche y la visita está en la casa y llega el esposo o llega la esposa cualquiera, porque pueden ser cualquiera de los dos casos, o si vives con la mamá o con el papá, entonces es la incomodidad es... no estás identificando. De, no estás viendo cuál es tu límite, tú no estás poniendo esa frontera de la que estamos hablando y la otra persona no lo sabe
1: ¿cómo lo va a adivinar? Tú tienes que hacérselo bueno, saber ustedes están tocando un temazo ustedes están tocando un
2: temazo ese es el primer, paso, ¿Ese es el primer paso para aprender a poner límite, hay otros ajá
0: claro Falta el manual
1: no, 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 es solo algo, no, no. punto sí, por punto. Y vamos sí, voy a comentar algo, está pero no quiero contar a Ceci. <risa> Está muy interesante. Sí, es que quiero comentar algo, pero no quiero interrumpir a Ceci. No, no, digo. Lo dilo, que ustedes estaban diciendo es lo que anote yo, pues, tengo mi chuleta, ¿no? <risa> que implica poner límites. Y quizás esto sí pueda ayudar a nuestra audiencia. Tengo claras cuáles son mis necesidades. Ustedes se acuerdan del programa en que hablamos de la pirámide de Maslow. Sí, señor. Nuestra querida audiencia, si ustedes no se acuerdan, les vamos a dejar el link. En el canal está el link para sí. buscar lo de la pirámide de Maslow. Tengo claras cuáles son mis necesidades. Tengo claros cuáles son mis objetivos. El estúpido ejemplo que puse al principio, el ejemplo de yo no quiero ir al almuerzo familiar porque yo a mitad de la semana me enfermé. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo tengo claro que mi objetivo es recuperarme porque a mitad de la semana me enfermé, estoy cansado. Tengo claro que mis necesidades básicas son descanso y reposo. Y como esas son mis necesidades básicas, mis objetivos son darme descanso y reposo. Claro. Punto 3. Estoy dispuesto a buscar los medios y métodos para cumplir con mis necesidades y mis objetivos. Si tengo que llamar, si tengo que ir a visitar, si tengo que explicar, si no quiero explicar... Yo me busco los medios, me busco los mecanismos para lograr cumplir con mis necesidades y mis objetivos.
2: Esa es otra cosa. Lo que tú dijiste allí, ya, ya, ya te doy el pase, paseo, Blas, que dijiste algo bien, bien interesante. Ahorita, al final, este, eh, cuando pones los límites, no es necesario estar dando explicaciones... Y, y, y dar el porqué de todo no, mira, simplemente no voy a poder, me quiero recuperar, listo, nos estamos viendo, nos vemos la semana que viene bien, listo hasta ahí, porque también incurrimos en, en ese, oh, por decirlo de alguna manera de que empezamos a dar vuelta y entonces parecemos ya como que un vistecito dentro del sartén vuelta, 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 vuelta y dando tantas explicaciones, no no es necesario porque ahí estando en, en esa explicación tras explicación es porque te estás sintiendo culpable de no
1: ir, no tienes qué. Porque... En el momento en que yo doy explicaciones le abro la puerta a los demás para proponerme soluciones que yo no estoy buscando, para proponerme ideas que yo no quiero tener, claro. para buscar cómo, cómo nos vas a dejar sin explicar, cómo sí. nos vas a dejar el almuerzo familiar. Tengamos algo en claro y esto es un tema Antes de pasar con Blas, pobrecito ya lo voy a cortar Cuando yo empiezo a poner límites Me empiezo a poner antipático Ante el mundo Que no está acostumbrado a escuchar de mí Un no Totalmente. El resto del mundo puede que no me tome ni siquiera en cuenta Pero el mundo que está acostumbrado a escuchar de mí Un sí y un sí incondicional En ese momento en que yo empiezo A poner límites me vuelvo malo Egoísta, sí. eh, ofensivo Grosero, rebelde Blas. En, principi en principio, el eres el ser más egoísta del mundo. Sí, pero también puedo ser grosero, puedo ser ofensivo. Sí, Blas, sí. tienes el podio.
0: Yo, lo estoy, <risa> yo las estoy, yo estoy escuchando a ustedes sobre si eh, hay diferentes formas de, de establecer los límites. Eh, cuando ponemos un límite, básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole al otro, yo soy yo y tú eres tú. Exacto. Y esto es lo que nos separa. Yo soy yo, tú eres tú. Esta es Le mi
1: manera decimos. de ser yo.
0: No tiene que estar dando explicaciones, como dice, pero sí debes tener, debes mostrarle esa frontera a la persona, para que la persona sepa mm. hasta dónde va a llegar. Este, y esto tiene que ver mucho, 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 con la columna vertebral de la psicoterapia de Stat, que es el contacto la forma como hacemos contacto o si elegimos no hacer contacto ¿Okay? tiene mucho que ver con esto porque este, pues en ese intercambio de contactos es donde empiezan a generarse las situaciones y donde empiezan a aparecer también esos movimientos psíquicos que nos permiten movernos hacia o frenar o insinismarnos etcétera todo va a depender de cual sea como seamos nosotros cuál sea nuestra forma de ser en el mundo ¿no? claro. y sí. qué es el contacto porque entonces para poner límite, yo primero tengo que saber también cómo yo hago contacto con, con el ambiente, cómo hago contacto con el exterior. Entonces, el contacto viene siendo esa función que sintetiza la necesidad, malo me acordé, la necesidad de unión y de separación. ¿Ok? Cuando es necesidad de unión, es moverme hacia el entorno para buscar algo que yo necesito, o la separación para mantenerme. Alejado del entorno en un momento que yo necesito estar alejado del entorno y decírselo, decirle, expresar, hacer el contacto, decirle, eh, no estoy disponible para ti hoy, no puedo, no quiero. No, no es necesario que, eh, bueno, cada quien tiene su estilo, no es necesario que tú llegas y estés con un bate en la mano esperando que venga el tipo a pasar los límites <risa> para tu la batazo, ¿no? Este, no lo padre, recomiendo,
1: no, yo? Lo recomiendo no. no lo recomiendo, no lo promovemos lo, en este ¿cómo? espacio, no lo estamos promoviendo señores, no por favor No
2: promovemos violencia
0: por favor. No, no promovemos violencia Por eso es que he es que sido es reiterativo en el, en el punto de mostrar la frontera Cuando tú muestras la frontera ya la gente dice bueno hasta aquí puedo llegar Mire voy a entregar esta mercancía señores, la, ah, bueno, sí. la persona dirá no mira eso no me gusta llévatelo. Lo que sea lo importante es no uh, porque qué pasa mucha gente que no hace nada no dice no expresa es decir bloquea el contacto no hace contacto por las razones y los mecanismos que sean no hace el contacto que se deja lo que leído en whatsapp
1: no y no te responde eh,
0: Exacto. Los, los, los mecanismos que nos permiten a nosotros evitar el contacto, bueno, son muchos otros que eso pues eso para otra, para otro programa, pero, pero sí no lo hacen. Y bueno, siempre tienen una explicación. No es que para llevar la fiesta en paz. Uh -huh. no, no es que si él se va, imagínate qué pasará conmigo.
1: No, confluente. ¿cómo le voy a decir que no a fulana, fulana?
0: Te estoy siendo confluente, pues, porque yo pienso que mi vida no tiene límites porque se las entregué, están disueltas en el otro. Eso ocurre en las relaciones de pareja muchas veces, en las relaciones de padre y madre muchas veces, en las relaciones de hermanos muchas veces, ¿sabes? Entonces, eso, eso ocurre, ocurre
1: mucho en los hogares donde todo el mundo vivía no en espacios reducidos.
0: No hago el contacto este, por alguna razón que me impide hacerlo. ¿Sí? evito el contacto por alguna razón entonces lo que sí tenemos que estar claro que como el contacto es la savia del crecimiento entonces debemos tener claro que eh, mi objetivo principal es saber hacer contacto y en la medida que yo sepa hacer contacto yo también puedo ponerme para mí va a ser sencillo poner los límites sin necesidad de sacar un bate caer la batazo a la persona
2: eso tú dijiste es algo bien interesante y Laura lo, lo estaba también comentando eh, de, que sucede también mucho entre amigos y familiares este, de que por ejemplo eh, el, la, el otro lado, eh, estuvo, para ti en algún, el lado eh, estuvo para ti en algún momento que necesitaste y todo esto de verdad que genial pero llega un momento en que de repente esa otra parte va a necesitar en algún momento de ti pero da la casualidad que en ese momento a ti se te hace imposible porque, pues, bueno, tienes otro compromiso, tienes otra cosa, estás enfermo, qué sé yo. Pueden pasar con cantidad de cosas. Entonces tú te estás viendo obligado a hacerlo porque esa persona lo hizo contigo y tú no le diste a entender de que cuando tú no puedes, no vas a poder complacerlo o poder ayudarle en equipo o Y el momento. Bien, eso pasa muchísimo. Eh pasa, y eso lo hemos hablado Los también. acuerdos de
1: lealtad. No. Sí. Los acuerdos de lealtad, eh, Blas, eh, pero sí. tú tocaste un temazo. Uh -huh. Todo límite que yo no pongo es un límite que me es impuesto. También. O sea, cuando yo no pongo límite, el otro cree que tiene que El cacho? otro te lo pone, sí. Según eso, su conveniencia. Se,
0: tú, tú te diluyes te, te diluye en esos límites y el día... ¿Y qué? ¿Pero qué va a pasar? Que el mismo organismo te lo va a reclamar. De alguna manera. No, no es que te va a aparecer. No es, no es que va a aparecer. Una, la madrina de decirte. Mira, pero reconoce que mira este está abusando de ti. No, el organismo te lo va a decir. De cualquier forma. Y la forma más sencilla de decírtelo es. ¿Cómo tú te sientes cuando esa persona. Hace algo que, que, que para ti. No te agrada. O sea, acerca. Que hace algo en ti que no te agrada. Es decir. Se abusa, toma algo, entonces, tú, ¿cómo te sientes? Mal, y ese Como mal momento, es in claro. inquieta, frustrada, molesta, iracunda, lo que sea. El organismo te lo dice. Pero entonces, luego viene la, la evitación, es decir, no, pero yo no le voy a decir nada porque vamos allá a llevar la fiesta en paz. Pasa con los jefes abusadores. ¿Sí? ¿sí? Este pasa con los, las parejas maltratadoras, pasa por los hijos abusivos, los padres abusivos también porque también los sí, sí. hay, uh
1: -huh.
0: pasa mucho con eso entonces claro ya se acostumbraron saben que el otro no le va a poner límites y por ahí empieza a hacer la cosa, entonces eso es lo que hacemos nosotros en Gestalt por ejemplo que empezamos a, a hacer las maniobras, los movimientos para que la persona se dé cuenta de sus límites sí entonces este es todo un, digamos todo un proceso este que eso no es de noche a la mañana porque nos pasamos toda la vida entregando, es entregando es lo que decimos mucha mucha gente dice bueno está entregando a tu pareja es que es decir, no sabes poner límites y nos pasamos toda la vida o aprendimos a vivir de esa forma y esa es para nosotros nuestra forma de ser y no conocemos otra, se por eso preguntamos pero cómo pongo un límite yo quiero que esta persona cambie no esta persona va a cambiar no Tú eres la que tienes que exponer, tú eres la que tienes que exponer. Es así, que poner. y tienes que, tienes, que aprender,
2: tienes que aprender a cómo poner esos límites. Y es lo que estábamos conversando, y, y vuelvo a lo que son los pasos de aprender a cómo poner esos límites. Uh -huh. Ya dijimos que los primeros era identificar tus propios límites. Uh
0: -huh. Otro
2: punto importante es aceptarse y amarse. Si no te aceptas... Uh -huh. Y no te amas por lo que eres, por quién eres, por cómo eres... Por todos tus defectos y virtudes, como lo quieres llamar... Por supuesto, ahí va a haber otro fallo... Y tú no vas a saber cómo poner límites.
0: Y lo que yo digo, creo que en todos los programas... yo ustedes deben estar cansada de que yo diga lo mismo... Pero ¿Ah? lo que yo siempre digo es... Que esto no es malo ni es bueno. No. El, el no saber poner un límite... Este, no es malo ni es bueno el, 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 ¿sabes? El, es la forma de cómo aprendimos a vivir entonces eso nos mueve o nos debe mover eh, hacia, si realmente nos sentimos identificados, nos debe mover hacia tomar eh, acciones y, 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 y tomar decisiones y elecciones que nos permitan ir un paso más hacia eso, hacia aprender eso no lo vamos a aprender de noche para la mañana porque estuvimos toda la vida trabajando y operando desde ese desde esa posición, eso no va a cambiar este, con, con una varita mágica ni mm. nada de eso, eso es trabajo. trabajo interno, eso es reconocer qué está pasando de la piel hacia adentro, empezar a hacer ese trabajo, empezar a darnos cuenta de cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo en el mundo, qué, qué, qué es lo que estamos haciendo, qué pasará después, no lo sabemos, cómo reaccionará el entorno, no es nuestro problema. este eh, Pero sí que mi problema, bueno, yo, que yo no me quiero seguir enfermando, que yo no quiero seguir viviendo en la frustración, que no quiero seguir viviendo este, en la tristeza, en la ira, eh, bueno, por, por, por situaciones que me van a llevar a enfermedades, pues
2: <risa> Tú, tú Ajá, tocaste sí, sí. un punto bien importante, este, porque... Tú dijiste yo quiero que tal persona cambie o que x o y z cambie no y eso lo, lo lo he tratado mucho en las sesiones no con, con, con algunas personas y, y es así no pero es que no cambia pero es que la otra persona no va a cambiar y si tú sigues en el mismo juego la otra persona ya para esa persona es normal y va a seguir haciendo lo mismo porque tú se lo has permitido hasta el día de hoy y no ha establecido esos límites, bien, no les has dado a conocer que es hasta aquí, de ahí para allá no puede pasar, ni siquiera tocar la puerta, no, no permito que toques ni siquiera la puerta, es hasta ahí y ya. Ok, entonces la otra persona no va a cambiar, el otro ser no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, va a seguir moviéndose de la misma manera el que tiene que hacer el cambio eres tú a nivel interno y es como tú lo estás comentando y como lo hemos dicho en todos los programas es un trabajo es un trabajo interno lleva tiempo, es un proceso porque si sí hemos vivido toda nuestra vida así entonces cambiar esas creencias esos paradigmas todo eso que tenemos aquí aquí nos lleva tiempo pero si sí se logra
0: no sabemos cuánto tiempo sí, no. se va a llevar eso, no sabemos qué, qué tipo de trabajo, este, cómo, cómo nos vamos a sentir cuando vamos, tenemos ese proceso, en ese camino, en esa ruta. Eso no lo sabemos. Lo que yo sí sé, y las personas que lo han trabajado también saben, este yo era uno de los que me costaba poner límites. Eso lo voy a reconocer aquí. Y, y ya mi trabajo pues me ha hecho consciente y ya sé cómo es todo este manejo. Lo que sí sé es que cuando te das cuenta de cuál es tu potencial, cuando te das cuenta dónde están tus linderos, dónde está tu frontera, cuando te das cuenta de eso, cuando sabes cómo es el manejo del contacto resulta completamente liberador es decir yo puedo poner límite, a mí nadie me va a venir a estar exigiendo, a mí el que me venga a decir le digo mira no, no te permito esto, no me gusta aquello, o me parece que está bien así, ya está fuerte o lo que sea, y aquella persona decirá, ah, o sea, a lo mejor hay algunos que, bueno, quieren seguir con la con los intentos, manipular, hablar, <risa> criticar, eh, juzgar, lo que sea, ya eso es asunto del proceso de cada quien de ellos, y dice, bueno, puedes decir lo que tú quieras, pero yo hasta aquí me llega ya, y se acabó, quieres seguir siendo amigo? bueno o, seguimos, o, o vamos a replantear nuestra relación de pareja, o vamos a replantearnos, entonces te darás cuenta, ya esa persona se da cuenta de que, oye, hasta aquí puedo llegar,
1: no estoy jugando carrito al otro,
0: no estás jugando carrito. No sé. Pero eso 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 no pasa, como dije anteriormente, eso no pasa No noche sé, para la mañana, ni un día para otro, ni, ni una horita mágica, y que llega la madrina para decir, ahora tú sabes. No, eso pasa, eso es un proceso normal, pues, y, y que, que nos lleva a desmontar una estructura para empezar a identificar quiénes somos internamente. Y eso forma parte de la, la exploración. Propia, Aprender ¿no, a poner
2: límites es
1: un proceso como todo lo demás, pero yo no sé cuánto tiempo que se, ¿Mm? se puede hacer,
0: ¿Qué se puede hacer, que se puede hacer, porque yo, hay, hay personas que me preguntan, pero es que yo no sé poner límites, que nadie nació Aprendes. aprendido, Aprendes, Aprendes aprende a poner hacer.
2: primero tus propios límites, porque también tenemos que conocer mm -hmm. en nosotros mismos, cuáles son nuestros límites, y, y, y no los que, millados. no
0: tienes que, y la edad tampoco influye, de eso tú puedes aprender a poner sí. límites a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años, o sea eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con las elecciones que tú tomes para ti, bueno muchachas para variar nos pasamos la hora ¿qué les parece? nos pasamos el tiempo, los, los
1: ilimitados, <risa>
0: <Nosotros>. <risa> bueno pero que este tema también traía bastante, este
1: tema va bueno, y
0: trae y yo creo que quizás si nos quedamos cosas por fuera es que a lo mejor no, no motivaremos A hacer más adelante una segunda parte O a hablar algo que tenga que ver con el tema de los límites Por
1: fin se ¿Okay? dio cuenta Que esto quién? necesita parte 2, 3 y 5
0: <risa> <risa> Bueno, bueno Entonces este, de verdad que A los a nuestros escuchas a nuestra nuestra audiencia Cualquier inquietud Si quieren compartir alguna experiencia Si quieren darnos alguna sugerencia O este, hacer unas opiniones con respecto a esto incluso como cómo consideran ustedes que son sus procesos límite pues nos pueden escribirnos aquí abajo y pues nada este, yo me siento por supuesto muy agradecido con ustedes chicas por compartir nuevamente estos espacios les recuerdo a toda la audiencia por supuesto que estamos también por aparte uh, de Spotify estamos en Anchor, Google Podcast Apple Podcast iVox Tuning YouTube y Amazon Music Este me quiero despedir por acá mi nombre, mi nombre. Estamos bien. Mi nombre es, mi nombre es Blas Díaz. Soy psicoterapeuta gestal. Mi red social es @xerhoy. ok muchachas, este les paso para que se despidan. Gracias, gracias por estar en este momento.
1: Gracias a todos, gracias a la audiencia, a ustedes muchachos, muy honrada, muy agradecida. @cobaltocoach en Instagram por los momentos es la única red que tengo. Laura Ordóñez, coach ontológico. Sí, sí. <risa> bueno por acá
2: me despido tristemente por el día de hoy <risa> oh, ay Dios mío <risa> y bueno Qué
0: sufrición
2: les recuerdo pues <risa>
1: uh, mi, mis redes
2: Perfecto. en Facebook e Instagram Luz Piso um, Divina Piso Academy con Y al final y bueno recuerden que aquí habemos tres Amigos, que les pueden ayudar en sus procesos, en su evolución y pueden contactarme. Me voy, me a voy. Me estoy de poniendo límites. <risas>
0: me voy, me voy. el Límite con ustedes. Chao, chao muchachas, las quiero mucho. Que estén bien, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Chao, chao. chao.